0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. So schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu deinem Podcast und heute kannst du dich wirklich freuen, denn ich habe eine ganz, ganz besondere Frau bei mir sitzen und ich freue mich auch so sehr, dass eine Frau wieder bei mir zu Gast ist, denn... Diese Frau habe ich letztes Jahr kennengelernt und schätzen gelernt, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Denn sie macht was ganz, ganz Besonderes. Sie gehört zu den großen Lehrerinnen unserer Zeit. Es wird, ich kann dir jetzt schon sagen, sehr spirituell und tief gehen. Das weiß ich, weil ich die Kerstin Scherer kenne. Eben bei mir ist die Kerstin Scherer. Schön, dass du da bist. Ja. Und mit ihrer Verbindung zwischen der intensiven spirituellen Welt, die sie wie keine andere mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll oder erklären kann, wir werden da bestimmt darauf eingehen, demonstriert sie, demonstriert mit ihrem Sachverstand auch als Unternehmerin um die wirtschaftliche Seite, also sie verbindet wirtschaftliche Seite und die Spiritualität, was mir total sympathisch ist. Und eben schlägt dadurch diese Brücke zwischen diesen zwei Welten. Und es kommen Menschen aus der ganzen Welt zu ihr, zu ihren einzigartigen Seminaren und wollen mit ihr zusammenarbeiten. Sie gilt als der Ghost vieler Entscheider der deutschen Wirtschaft und bleibt dabei meist im Hintergrund. Man kann sie gar nicht so viel sehen, also, ähm, aber wo du sie sehen kannst, ist in ihrer täglichen Arbeit. Sie macht nämlich die Fernsehsendung Scherer Daily oder den Kerstin Scherer Podcast. Also da habe ich auch schon öfters reingehört und das ist auch ein sehr, sehr schönes Format. Außerdem ist sie eine liebevolle Mutter und Ehefrau. Also auch das äh, macht sie und bringt alles unter einen Hut. Kerstin, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Worte, Beate. Erstmal wirklich großartig, beide sein zu dürfen. Du bist ebenfalls eine großartige Frau. Und wir wissen beide, dass es bedauerlich ist, dass nicht viel mehr Frauen tatsächlich diesen Raum finden. Und du hast das so schön gesagt, eben unter einen Hut. Und ja, wir hatten ja gestern Weltfrauentag. Und ich war sehr berührt von den vielen Zuschriften, wie Frauen sich derzeit fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was, was Frauen leisten können, also das, was sie überhaupt zu leisten, in der Lage sind und was sie auch tun. Und gerade jetzt in dieser wilden Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, unser Rahmen war sowieso schon eng gestreckt. Ne? So, wann mhm. macht man was und was bringt man alles unter den Hut? Was mich sehr berührt hat, dass wir da alle zusehen, das Beste zu geben und äh, ziehe vor jeder Frau den Hut.
0: Ja, definitiv. Und ich habe gestern mich auch damit sehr stark befasst, eben Weltfrauentag, also an sich kein besonderer Tag, wenn wir so wollen, weil wir sollten uns an jeden Tag schätzen und, und feiern für das, was wir tun. Und gleichzeitig habe ich mich gestern so darüber, habe ich so darüber nachgedacht und dachte, die meisten Mentoren in, meiner, in meinem Weg, in meinem Businessweg, aber auch so in meinem spirituellen Weg, den ich auch gegangen bin, waren halt wirklich Männer. Und ich hatte nicht eine Frau, zu der ich aufgeschaut habe, zu der ich gesehen habe, ja, von der kann ich viel lernen. Oder weißt du, wo ich so ein Bild ja, ja. hatte? Ich weiß nicht, wie ging es dir denn?
1: Äh, genau wie ja, ja. dir. Also ich glaube, dass, äh, dass ich es sehr geschätzt habe, mit Männern oder Männer als Lehrer zu haben, weil sie etwas hatten, was ich damals bei Frauen vermisst habe. Sie hatten eine ruhige, gediegene Art. Das ist schon mal so das Erste. Auch dieses in sich ruhende und nicht überschießen Emotionale. Denn ich finde, das, das ist zwar nicht immer etwas Weibliches, aber sehr oft bei Frauen vertreten. Mhm. Und ich habe das sehr mhm. geschätzt, dieses immer einfacher, immer mehr im Hier und Jetzt und immer klarer. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, dass ich erst einmal so die Struktur in der Männlichkeit gesucht habe, um dann auch zu meiner eigenen Weiblichkeit zu finden. Das mag wohl sein, ja. Mhm.
0: Ah, spannend, wie du das erklärt hast. Weil genau, ich habe viele Frauen in meinem Leben als Beispiel gehabt, als Negativbeispiel. Genau das, was du hier so ein bisschen auch genannt hast. Und ich sagte, ach, die sind so zickig und so überemotional, ja. Und dann so also dieses Niedliche, ja, was ich, was ich damals verurteilt habe, muss ich auch, auch ehrlich sehr, sagen. Auch sehr wertend, wenn ich, sehr wertend sagst, ja. genau, also ja, damals also. sehr, sehr wertend. Heute zum Glück, also heute nicht mehr. Und, und ich glaube, ich habe dann irgendwann mal so einen Gegenteil davon eingeschlagen, weißt du so, wo, wo ich ganz anders sein wollte und so wie auch Männer. Und dann habe ich so meine Weiblichkeit eben nicht gelebt. Und du hast es so schön gesagt, ich glaube, für viele Frauen, die hier wahrscheinlich auch zuhören, dass wir dadurch uns auch ein Stück definieren und zu unserer Weiblichkeit kommen und dann auch so ein vielleicht Gleichgewicht auch finden, oder?
1: Ja, genau. Also wer, wer sehr weiblich ist, sucht ja auch mehr das Pendant männlich. Das glaube ich schon, dass wir das dann schätzen und lieben. Und auch, naja, dieses, äh, ich habe früher mal so eine, eine These gehabt, dass ich so gedacht habe, hm, sind wir Frauen und Männer wirklich unterschiedlich? Also ist das wirklich so? Oder haben wir alle Anteile, leben nur verschiedene Anteile aus? Das glaube ich auch immer noch. Ich habe dann damals ein sogenanntes Männerseminar gegeben, zwar als Leiterin, als Frau, aber nur mit Männern. Und ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder so ein sensibles, hochemotionales und tränenreiches Seminar erlebt, wie wir die Jungs, die erwachsen waren und Unternehmer waren und so. Und das Schöne war, wir haben mit Tempus begonnen und später hatten die die Küchenrolle, die hingen in, steckten in der Jeans und Dinge so runter. Und es war so traumhaft, weil es sofort und unmittelbar war. Die waren zu zehnt und sie waren sofort verbunden und on und wir ja, verstehen uns und bei Frauen habe ich wirklich, ja sorry, vielleicht hängt das auch meine schlechten Seminarführung, kann ja sein, ja. aber da war immer so diese Hürde von, hm, jetzt gucken wir mal, wie die eine ist und die andere ist, hm, bis wir uns ganz öffnen, eigentlich bin ich doch bei mir. Also die, ein, ein hohes Konkurativ tatsächlich und das fand ich sehr mm. bedauerlich unter Frauen. Deswegen fand ich das hineinwerfen in die Männlichkeit, äh, ohne das Mann-Frau-Thema zu eröffnen, wurden gemerkt, sehr schön, ja. Und meine Lehrer, spannend. die Haupt Hauptlehrer meines Lebens, waren alles Männer, ja. Außer eine wunderbare Schamanin. Zwei Schamanin. So. Ah. Oh Gott, eine habe ich ja <lacht> <lacht> draußen vorgelassen. Aber die war hoch emotional. Und, äh, ja. Aber zwei, zwei sehr unterschiedliche und sehr starke Frauen. Gott sei Dank. Hm.
0: Ja, ich habe ja letztes Jahr bei dir einen ganzen Tag verbringen dürfen. Und äh, das war auch in einem kleinen Rahmen, ähm, also waren wenige Menschen da, es war gemischt, Frauen und Männer. Und ähm, ich war am Anfang vielleicht das, was du gerade sagst, so, was macht sie denn da? So, ne, also klar, ein bisschen auch mit äh, gucken, ähm, gar nicht werten, weil ich jetzt auch inzwischen schon sehr gelernt habe, da aus dieser Wertung rauszugehen und diese Neugierde und Offenheit zu zeigen, aber trotzdem mit viel. Ähm, Eben, was ist das denn eigentlich? Es war anders wie jetzt andere Seminare, die ich kenne. Und ich habe schon viele Seminare besucht, das kannst du mir glauben. Und ähm und gleichzeitig habe ich mich sehr verbunden gefühlt und ich habe dich gefühlt. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch, also wenn ich jemanden fühle, dass das, was er da vorne macht, ist kein Programm, sondern das ist die Person selbst, die einfach eine Botschaft transportiert, dann fühle ich mich angebunden. Dann, dann kann ich andocken. deswegen konnte ich sehr schnell andocken und es wurde auch für mich sehr emotional. Und ähm, auch, obwohl ich an einer Stelle im Widerstand war, kannst du dich vielleicht erinnern, wo ich dann gesagt die habe, die Aufnahme, oh, dann, genau, ja, genau. Ja, das mag ich nicht und so. Und so. Ja, genau. Ähm, Wobei ich auch darüber viel über mich gelernt habe. Ich würde da gerne einfach, wie beschreibst du das? Weil ich kann es gar nicht beschreiben und ich würde mir auch gar nicht das Recht nehmen, das zu beschreiben, was du machst. Meine, du meinst ich, meine Arbeit in den Ja, Sinne von der Arbeit, Augen. deine Arbeit. Was machst du denn genau, wenn dich jemand fragt, eben sagt, Kerstin, was machst du eigentlich?
1: Die Antwort, ich weiß es nicht. Nein, das, <lacht> <lacht> das habe ich, hab ich jetzt nicht antworten. Das ist, das ist schwer zu sagen, weißt du, vielleicht fange ich mir andersrum an was bedeutet für mich Spiritualität oder was bedeutet das denn überhaupt? Und für mich ist das alles, was unsichtbar ist. Alles das, was erstmal dem, dem haptischen, dem sichtbaren nicht mehr unterliegt. Also dem normalen, realen Bewusstsein, Verstand und, oder das, was unerklärlich wird. Und ab da beginnt etwas, was für mich trotzdem eine normale Welt ist, die sich nur nicht so zeigt. Sie zeigt sich jedem und sie zeigt sich immer. Aber sie zeigt sich eben nicht so, wie der Tisch, auf den ich hier klopfen kann, auf das ich schauen kann und kann sagen, ja, das ist erklärbar. Und diese unsichtbare Welt, in der wir ebenfalls stattfinden, mindestens mal genauso sehr wie dieser materiellen Welt. Und das sind ganz klare Dinge wie, warum atme ich morgens trotzdem? Oh. da kann ich nichts für tun. Und äh, doch, ich kann natürlich vom Bewusstsein sagen, ich atme jetzt nicht durch, aber dass ich lebe. Diesen Lebensimpuls, den habe ich mir nicht geschenkt. Da frage ich mich schon, wo kommt das her und so. Ne? Also es gibt so etwas dahinter. Dann habe ich erlebt, äh, dass es eben Felder gibt, in die wir hineingeboren sind. Das heißt, es gibt mehr als die körperliche Zelle oder die Genetik in der Zelle, die wir erben. Wir erben eben auch etwas, was ja familiäre Themen familiäre Schicksale Verhaltensweisen Glaubenssätze Gedanken und alles was man nicht sieht der Mutter des Vaters erben wir nun mal mit und der hatte das ja auch somit ist da schon mal ganz schön was um uns herum und dahinter steht dann wieder etwas und ein kollektiv erleben wir jetzt gerade just in the moment äh, mit äh, Covid dass wir oder die die Umgangsweisen wir sind in ein kollektivfeld eingebunden das nicht sichtbar ist und trotzdem merken wir diese Energien, wie auch immer man das nennt. Es ist anders, es passiert viel. Und so hat halt alles sein Feld, sein Umfeld, seine Kraft. Und ich schätze es sehr, wenn wir Menschen uns wirklich erkennen, wie wir sind und in was wir stecken. Also das heißt, wenn ich eben jetzt war, das ja eigentlich ein ganz anderes Programm. Das war jetzt nicht zum Heilen oder zum zum Anschauen eines selbst, sondern es ging so darum, was kann ich noch mehr aus mir rausholen, um noch charismatischer zu werden, als ich sowieso schon bin. Und da stellt sich für mich halt so die Frage, was steht dahinter? Wofür bist du als Mensch angetreten? Welche Fähigkeiten, Potenziale bringst du mit? Und welche Sinnhaftigkeit bringt es, mit einer gesunden Verantwortung auf die Bühne zu gehen? Denn immer dann, wenn ich eine Bühne betrete, wie du und ich jetzt hier im Podcast oder auf eine große Bühne, übernehmen wir hoffentlich oder andersrum, wünschenswerterweise würden das besser alle tun, eine gewisse Verantwortung, dass andere Menschen sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören und dass es etwas mit ihnen macht. Und ja, und dann liebe ich es persönlich zu sagen, nur wenn es wirklich authentisch ist, nur wenn es ehrlich ist und wenn es der, der eigensinnhaftigkeit Sinnhaftigkeit Folge leistet. Das kann bei dem einen der Vertrieb sein, weil er einfach so gemacht ist und sagt, ich liebe Verkaufen, so wie Petrus damals der erste Jünger von Jesus war, aber <lacht> ist er das vielleicht jetzt auch für die Welt? Also ich mag das, das gar nicht werten, sondern gerne sehen, was so drinsteckt in einem Menschen. Und das zu sehen, das diese, diesen Diamanten äh, zum, zum Edelstein oder beziehungsweise noch mehr als das strahlen zu lassen. Das liebe ich. Deswegen liebe ich auch dieses mhm. Seminar. Obwohl ich gedacht habe, Gott, so ein denkendes, strukturiertes Seminar ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich liebe es heute sehr, die Kombination zwischen dem, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren und das mhm. in diese Bewegung zu bringen. Das ist das, was ich mache.
0: Ja, das ist total schön, wie du das beschrieben hast und wir haben ja in dem Seminar, wo du sagst, das ist jetzt nicht, ähm, also vielleicht auch, ich weiß nicht, hauptsächlich das, was du machst, du bist ja in deinen eigenen Seminaren, genau, das ist ja noch genau, viel tiefer, nicht, und, also genau. das ist ja noch viel, viel äh, intensiver, denke ich, aber trotzdem hatten wir ja in unserem Teil eben auch so ein Part davon, genau. wo ich auch ein Part so eines, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, geworden bin und ich Dinge gefühlt habe und dachte, was passiert mit mir, wo ich gefühlt habe, da kommen Impulse, da kommen Intuitionen, ich mache einfach, ohne es zu machen. Also ich weiß nicht, die Leute, die jetzt das zuhören, denken so, was erzählt die Beate jetzt gerade, weil ich habe Dinge gemacht, die ich nicht bewusst gemacht habe.
1: Das kann ich vielleicht dann tatsächlich mal so ein bisschen erklären. Familienabstellen ist etwas, was ja sehr, sehr geläufig ist im Begriff inzwischen. Viele Menschen, kennen das, es ist aber auch sehr systemische Arbeit, ist aber auch sehr äh, verrufen auf der einen Seite, weil sie sagen, Mensch, da gab es Bert Hellinger, der das in die Welt gebracht hat, war nicht ganz okay. Ähm, und es gibt eben auch so viele Psychologen, die systemisch arbeiten, da wird vieles überlegt und hinterfragt. Aber für mich ist das eben eine Arbeit in der oder eine Wirkungsweise. Man kommt in ein Feld und wenn man sich wirklich entscheidet, in ein gewisses Feld zu gehen, ist man drin. Und deswegen liebe ich das so, weil ich mir das nicht ausdenken kann. Was konntest du dir nicht ausdenken. Das konnte ich mir nicht ausdenken. Sondern man spürt, was ist. Und durch andere Personen, durch ihre Emotionen, durch ihr, durch, durch ihr Verhalten, wird es für einen anderen sichtbar. Und durch diese Sichtbarkeit, oder durch diese Sichtbarkeit bekommt man eine Erkenntnis. Also, ach, ja, wie meine Mutter, ja, oder wie mein Vater, oder, ach, jetzt verstehe ich das. Die fühlt sich ja auch nicht wohl in der Situation oder, oder. Und dieses Sichtbarmachen ist das, was heilt oder was Kraft gibt oder was die Welt verändert.
0: Ja. Wow, das ist jetzt sowohl aus der, aus der ersten Erklärung als auch jetzt aus der zweiten Erklärung, was so bei mir gleich hochkommt, ist, Dinge bewusst zu machen. Also Dinge, die eh schon da sind, aber die wir eben nicht bewusst wahrnehmen, genau. aber durchaus unterbewusst wahrscheinlich arbeiten und wir trotz dadurch eben beeinflusst sind in unserem Leben, auf einmal kommen sie an die Oberfläche und ich kann es mit, mit, mit meinen Sinnen begreifen. Genau. Oder? Kann ich das so erklären? Genau.
1: Und dann kommt etwas zutage was ich Selbstbestimmung nenne. Ich mag... Es überhaupt nicht, wenn man in Konzepten arbeitet. Und deswegen, vielleicht ganz kurz nochmal, was du zu Beginn gesagt hast: mit dem, ich, ich werte nicht. Ich finde es sehr, sehr in Ordnung, für mich zu werten: möchte ich das, was die Kerstin da, da vorne tut, will ich das auf mich wirken lassen, will ich mich damit auseinandersetzen oder eben auch nicht? Denn es gibt auch diesen spirituellen Markt, nenne ich das mal, so, so, so unendlich viel. Und es gibt auch diese, ich nenne es mal immer so die spirituelle Blümchenwiese, der unterliege ich halt nicht, ich mag das nicht. Die Welt ist anders, sie hat eine Polarität und alles, was so dazugehört. Und selbstverständlich muss ich werten, ob das, was ich da höre und empfinde, tatsächlich für mich in Ordnung ist. Das, das finde ich sehr wesentlich. Und dann finde ich es auch wesentlich, von einer, einem Menschen wie jetzt mir etwas zu gewährleisten, was diese Selbstbestimmung eines Menschen auch widerspiegelt. Dass ich sagen kann, ich kann dir zwar etwas sagen, aber ich denke, eine Kerstin kann dir viel sagen. Ich will aber, dass es sichtbar wird für dich und du dann bestimmst, möchtest du eine Veränderung für mhm. dich, entscheidest du dich für dich und machst du die dann auch? Also das bedeutet, ich kann nur Türen öffnen, durchgehen müssen die Menschen selbst. In anderen Programmen läuft das anders, aber das, das lehne ich wirklich verantwortungsbewusst ab, nenne ich das mal
0: so. Ja, sehr schön. Ich würde da gerne nochmal auf das Thema Werten drauf eingehen, weil mir das so wichtig mhm. ist, da nochmal eine Unterscheidung noch mal reinzubringen, weil ich, ähm, ich kann da voll mitgehen, was du jetzt gerade gesagt hast, zu dem eben, ich entscheide für mich, ähm, gefällt es mir, gefällt es mir nicht, mag ich, mag ich nicht, mhm. Ja, das tun wir ja ständig. Aber was uns oder was mir beigebracht wurde und wo ich eben jetzt davon weggekommen bin, deswegen ist die Kerstin doof oder sie ist deswegen gut. Mhm. Weißt du, dass ich das praktisch trenne von äh, der Person. Und das ist mir ganz wichtig, weil ähm, mhm. für mich mag das vielleicht jetzt nicht die Arbeit sein, ja. äh, mit der ich d'accord gehe. Und gleichzeitig kann ich dich als wertvollen Menschen sehen und weiß, äh, dass es für viele andere vielleicht der Weg. Und es so schwer da, für
1: Menschen, glaube ich, das zu trennen. Ne? Das ist so. Aber das ist so das
0: Wesentliche, glaube ich, warum wir. Ich habe einen Podcast von dir gehört, wo du mhm. dann auch gesagt hast, eben, also, was gerade auf der Welt passiert, wo ich, wo ich da voll mit dir übereinstimme, mit dem, du darfst eine Meinung haben. Ich muss die ja. Meinung nicht haben, aber lass ja. uns doch mal respektvoll miteinander umgehen und lass doch den Menschen das denken dürfen. Weil das ja. ist, was, was du wiederum sagst, Selbstbestimmung. Jeder mhm. darf doch selbst bestimmen, was er denkt. Nur weil eine andere Meinung, gerade weil alle anderen so denken, muss ich das doch nicht tun. Ich kann doch ja. trotzdem andere Parameter für mich als Entscheidungsgrundlage nehmen. Mhm. Und das, finde ich, geht so manchmal verloren auf dieser Welt, was ich erlebe. Und das macht mich, muss ich ehrlich sagen, das macht mich traurig.
1: Ja, also... Ich habe mir da ja sehr viele Gedanken zugemacht, gemacht, weil mich das echt erschreckt hat. Das gebe ich ehrlich zu. Ich habe mich wirklich erschrocken zu erleben, dass Menschen, die ich über Jahrzehnte als liebevoll kennengelernt habe, sich, sich jetzt bei Social Media auf einer, einer niveaulosen Ebene äußern und aggressiven Ebene, wo ich wirklich denke, wo sind wir denn jetzt hingekommen? Ich glaube, und da habe ich mir wirklich meine Gedanken zugemacht. gemacht, ich glaube wirklich, dass wir Jahrzehnte gelernt haben, etwas nicht zu tun. Wir, wir sind erzogen worden, zum Beispiel zu Tisch. Wenn wir zu Tisch äh, gegessen haben, dann durfte man weder über Politik sprechen, noch über Krankheit, noch über Geld, noch über Sexualität. Also diese vier Themen sind unter den Tisch gefallen. Und diese unter den Tisch fallen sind ja alles emotionale Themen, da wo es hitzig wird. Also gerade politisch kann ich schon, also wenn, wenn man mit mir diskutiert, kann ich schon sehr ähm, italienisch werden, das Muss man so auszudrücken, ja. Und das ist etwas, das ist das Erste, wo ich sage, wir müssen es doch streiten können, ohne aufeinander böse zu sein. Das ist das Erste, wo, wo ich sage, wow, natürlich ist es mit Emotionen verbunden. Aber ich sage ja nicht, du Vollpfosten oder sowas, ja, sondern ich sage, boah, wow, siehst du das wirklich so oder ist sie das so? Oder überleg doch mal. Und dann kann das durchaus sein, dass ich Emotionen zeige. Aber das passiert so gesellschaftlich in Deutschland empfinde ich so, aber inzwischen auch weltweit, also dass wir über Themen nicht sprechen dürfen und jetzt kommen alle vier Themen zusammen, Gut, Sexualität, jetzt nehmen wir es nochmal raus, aber kommen diese drei Themen wirklich zusammen und ja, und das kocht so hoch, dass wir nicht mehr gesund damit umgehen können und ja, da mache ich mir doch meine Gedanken, wie gehen Menschen damit um, wo führt das hin, wenn wir keine gesunden Wege finden. Ne?
0: Und da kommt mir als, als Brücke, die das vielleicht so schließt, das, was du vorher gesagt hast, die, die eine Bühne haben, die haben eine Verantwortung. Und da muss ich sagen, da haben die Medien aus meiner Sicht komplett versagt und auch die Politik im Sinne von der Kommunikation genau das, was wir gerade hier besprechen. Dass, klar, es gibt eine politische Linie, das ist das eine. Aber hey, fangt nicht an, über andere in dieser Form zu werten, weil ich glaube, aber dass wir uns orientieren.
1: Ja, aber auch umgekehrt. ja. Also diese spirituellen Menschen, die sehr lange, auf, wir, wir sind sehr lange da draußen und sprechen. Und ich glaube schon, dass man viele Menschen hat, die auf dieses Wort wirklich Wert legen und wenn dieser Mensch dann zu einem anderen sagt, und jetzt hast du Angst, bist du dumm, ja? dann, mhm. dann, macht das eine, dann, dann geht es auf ein Niveau. Damit hat derjenige nicht gerechnet. Damit, und das hat ja noch ein viel höheres Gewicht, was jetzt klar in der, in der politischen oder auch in der Medienwelt oder auch im Journalismus und so gerade diskutiert wird und so. Das ist wohl wahr. Aber ich finde, da, wo Menschen auch noch schwach sind, also wirklich hilfebedürftig sind, da finde ich tricky. Also das, ja. das ist nochmal eine Stufe für mich tiefer äh, andockend in einem Mensch sein, ja. ähm, weil alles okay ist. Ich verstehe Menschen, die sagen, ich habe Angst vor einem Virus, ich kann das nicht verstehen und so. ne Und ich verstehe Menschen, die sagen, aber siehst doch mal so, die Welt bereinigt sich oder was auch immer. Ich lebe anders, ich gehe anders damit um und wir sind nicht in der Lage, eine Zwischenlösung zu finden. Ja,
0: ja das hast, hast du schön gesagt. Ja, genau so ist es. Jetzt, Kerstin, wie war das bei dir, so dieser Weg, den du gegangen bist, der spirituelle Weg? Hm. Wann hat es bei dir angefangen, dass du da so in der Tiefe dich angefangen hast zu interessieren, dass du Dinge hinterfragt hast, dass du diese unsichtbare Welt wahrgenommen hast? Hol mal so ein bisschen auf deinen Weg. Hm.
1: Ich kann also das Erste, was ich mich erinnern kann,
0: sind tatsächlich, ich
1: glaube, da war ich dreieinhalb. Also ich, das war sehr, sehr früh. Wow. Und gerade vier. Warum weiß ich das noch so intensiv? Meine Oma ist an dem Tag gestorben. Und zwei Wochen vorher habe ich, habe ich ihr das immer gesagt, du stirbst ja jetzt, Oma, ein Kind weiß das nicht. Meine Mutter hat das auf Kassette aufgezeichnet. Und vielleicht ist es auch deswegen so die intensive Erinnerung daran, weil meine Mutter gar nicht damit zurechtkam. Sie hatte, ähm, das darf ich auch sagen, also wir haben darüber gesprochen, ob ich das öffentlich sagen darf. Und meine Mutter hat mich verantwortlich gemacht für den, den Schlaganfall, ein Mühe davon wenn man so denkt, ist das wie Verhexen, ist das wie Verfluchen. Und ich musste noch öfter in die Kirche gehen, damit das aufhört und, äh, und so. Und das hat es natürlich überhaupt nicht und hat auch gar nichts damit zu tun. Ich mache meinen Eltern heute keinen Vorwurf, aber das war schon eine schwere, eine schwere Zeit. Und es gab halt diesen einen Morgen, an dem ich aus dem Kindergarten nach Hause gelaufen bin und hingefallen bin. Ich werde das nie vergessen. Es roch nach Tod. Also es gibt einen speziellen Geruch wenn man, also hellsichtig, hellhörig und, und man kann das riechen, man kann das schmecken und so. Und als Kind war das so völlig ungefiltert, also so ganz, ich konnte die eine Welt von der anderen in keiner Weise trennen, ich hatte das nicht und, äh, und konnte dann eben bei dem Sturz äh, sehen, was passiert ist zu Hause und äh, während meine Knie geblutet haben, hat sie einen Schlaganfall erlitten, also ob, es war ganz, ganz extrem für mich und ähm, es gibt auch bald ein Buch von mir, da ist das sehr genau drin beschrieben, wie das so war. Und danach ging eine, eine gewisse Kiste los, die heißt äh, Schulpsychologe, Kinderpsychologe und da gab es einen Dr. Werding in Bernkastel-Kuhs, dem ich heute noch dankbar bin, dass er mich nach fünfmal Testen über die Jahre als verträumt und offenherzig entlassen hat. Und äh, lassen Sie dem Kind ein bisschen Zeit. Also das, dem bin ich wirklich dankbar. Ich glaube, es gibt andere Ärzte, die gesagt hätten, äh, das, das ist eine Form von Schizophrenie oder so. Sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn man sich ein bisschen Psychologie Wo ja wärst Du wärst so eine Hexe, oder? Ja, das auch und so. Also da, das wirklich, ich... Ähm, ich, ich, ich habe letzte Woche noch gesagt, ich muss mich irgendwann mal bedanken. Ich stelle ihn immer öffentlich in den, in den Sendungen und, äh, und er weiß es gar nicht. Ja, und, und dann gab es, äh, das war nie schön. Das, das muss ich ehrlich zugeben. Also überall da, wo das so romantisiert wird, wenn man Dinge sieht, die man nicht sehen soll, das ist, äh, man hat auch als Kind nicht so viele... Kapazitäten, dass man das einteilen kann. Das heißt, Mathematik und, äh, und Hellsichtigkeit gingen bei mir damals nicht überein. Das, das ging nicht. Also ich habe mhm. wirklich keine Chance gehabt, alles auf die Kette zu bekommen, muss man wörtlich zu sagen. Deshalb der Schulweg länger und weiter war, um nachher dieselben Ergebnisse zu haben. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich so mit zwölf depressiv wurde. Es war relativ früh. Zwölf, 13, 14. Also ich erinnere mich an Zeiten und Sonntage, wo ich wirklich als Kind dachte, ich komme gar nicht mehr zurecht, komme nicht mehr aus dem Bett, wurde antriebslos mit Ängsten und Co. Und hatte dann das Glück, im Krankenhaus auf einen Chinesen zu stoßen, der auch der Arzt war, der gesagt habe ich sehe, du hast diesen Blick und du kommst jetzt zu mir und du lernst die chinesische Medizin und alles, was dazu gehört. Und somit war ab 14 oder 13, 14, bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, wurde ich immer hingefahren nach Trier, um dort dann in der Praxis zu sein. Zu sein heißt Zen-Meditation, heißt all diese ganze Heilkunde, die Akupunktur und, 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 und zu lernen. Das war natürlich damals unter dem Altersaspekt nicht erlaubt. Es war nicht erlaubt, weil ich keine Ausbildung hatte, aber... Dieser chinesische Kreis, um es mal so zu sagen, für die ist das normal gewesen, dass man, dass man Menschen aufruft und die dann wie eine Art Stipendium bekommen. Und diese, dieses hatte ich, Gott sei Dank, und das war so mein erster, Gott sei Dank, sehr bodenständiger Lehrer zwischen Spiritualität und ganz normaler Medizin. Also dass er auch Allgemeinmediziner war. Und diese Kombination war für mich ganz großartig, auch weil ich die Disziplin gelernt habe, das heißt, meinen Geist zu kontrollieren, mich zu disziplinieren. Und das Sitzen, so nennt man das ja in der in Zen-Meditation, heißt wirklich im Lotus sitzen mit Gesicht vor der Wand. Das war erste Stunde, aber am Schluss waren das acht Stunden, zwölf Stunden. Und, und da, das war nicht so, dass man sagt, oh, ein bisschen sitzen, wir Der war schon mit Stock da und wenn ich mal eingefallen bin, dann Also das war schon sehr, sehr streng, um es mal so auszutreten. Ach, Fand ich dann furchtbar, gebe ich ehrlich zu. Ja. Fand ich ganz <lacht> so dachte, toll, andere gehen Party machen, du sitzt hier. Aber du hast dann diesen Stock hinter deinen Ohren. Das darf ja wirklich wahr sein. Und äh, ich weiß bis heute nicht, was mich da so daran gebunden hat. Aber ich war nie mehr depressiv, Beate. Also das war, war schon mal das allererste. Ich war nie mehr depressiv. Und wenn, ja, hat er hat er alles getan, um mir ganz klar zu machen, dass ich ja, vielleicht wesentlich bin als Mensch auf dieser Welt, aber ich mich mal nicht zu wichtig zu nehmen habe. und Das war, war eine, eine grundlegende, tiefe Basis. Und ich habe dann spirituell erstmal gar nichts gemacht, in Anführungszeichen, außer äh, gar nichts beruflich gemacht, so muss ich sagen. Und, mhm. und äh, bin dann aber doch Physiotherapeutin geworden und Osteopathin und so. Und, äh, und habe immer dieses spirituelle Leben parallel gelebt. Und ich habe mich irgendwie schon immer getrennt. Also das, das war natürlich auch zu einer Zeit, in der es diese Hardcore-Esoteriker gab. Das muss ich jetzt einfach mal so nennen. Ähm, ich habe viele auf dem Weg kennengelernt, die bei Bagwan gelebt haben, die darüber ihre Therapien mitgebracht haben, großartige Dinge mitgebracht haben. Gar, möchte ich gar nicht negieren aber ein ganz spezielles Weltbild und, und Umgangsweisebild. Und das hat mit meinem damals, mit meinem nicht so zusammengepasst. Und äh, das, deswegen war so das Berufliche und das Spirituelle, das Einzige, was beide leben, wenn man sie so zusammenbringt oder wenn man sie so trennt, zusammengebracht hat, war die Tatsache, dass die Liebe zum Menschen bei mir immer sehr groß gewesen ist. Und irgendwann war dann so der Punkt, ähm, ich glaube, ich war vier, 25 wo ich wirklich sagen konnte, ich bin erfolgreich in meinem Beruf, also ich habe unterrichtet, war stellvertretende Direktorin, lauter sowas, ja? wo man sagt, so ein so Job verlässt man nicht. Das, das war eigentlich fast das High-End in, in, diesem, in diesem Bereich. Und äh, wusste aber, du musst gehen, habe dann ein Haus gemietet und habe dann mein spirituelles Zentrum eröffnet. Und das war so der erste Weg. Also war alles einfach aufgehört. Es war, war wirklich, ja, würde ich jetzt nicht jedem raten, aber äh, ich musste das tun. Also habe dort gelebt und gearbeitet und innerhalb von zwei Wochen habe ich die Bude voll gehabt und alles war gut. <lacht> ja, genau. Wow. Das war so der, der Weg
0: diese Zeit als du wo du gesagt hast du hattest Depressionen und oder auch als Kind hast du gefühlt du siehst Dinge hörst Dinge die andere nicht hören hast du dich da hast du und du hast gesagt also als Kind kann man damit vielleicht gar nicht so klar mhm. klarkommen oder mit mit vielen anderen Dingen ver, verbinden hast du da schon gemerkt dass es was besonderes ist dass es eine besondere Gabe ist
1: ich habe gedacht es wäre etwas schlechtes etwas verwerfliches und ich wäre dumm so, ganz klar. Ich habe nie das, den Eindruck gehabt, diese Jahre, dass es etwas Wertvolles ist, sondern dass ich in allem schlechter bin als andere. Also das heißt, ich war nicht so sportlich wie andere. Ich war nicht so gut, wie gesagt, eben in Mathematik, Deutsch schon, aber Mathematik eben nicht. Ich war sehr kreativ, aber auch nie gut genug. Aber das hier konnte ich. Also das, was ich heute mache, konnte ich schon immer. Und man kann nämlich sagen, die kann gar nichts, aber das kann sie wirklich. Und das war auch früher so. Aber dieser Blick äh, ist etwas, der sehr polarisiert hat und äh, eher dazu geführt hat, dass man mich angegriffen hat als das Gegenteil. Damals war das so. Also so als Kind, dann wurde ich in den Baum gebunden, man hat mich mit Sachen beworfen, ich konnte mich nicht so wehren und so. Naja, ich glaube nicht, dass das grundsätzlich so ist, aber ich glaube, dass es in einer Gesellschaft so ist, die, die, die diesen Blick nicht zulässt. oder ich gehe ja heute ganz anders mit meinen Kindern um. Ähm, der Kleine hat das so ein bisschen, wie ich. Naja, nicht nur so ein bisschen, der hat das, ja. Und äh, ja, genau. Und ähm, da lächelt man heute drüber, weil ich jetzt auch nicht so ganz unbekannt bin. Wissen halt die Lehrer, ja, wenn die Mutter so ist, dann ist der Kleine, dann ne? der ist er vielleicht auch so, ja. Aber was ich anders mache, ist, glaube ich. Wenn er etwas sieht und ich sehe es nicht, sage ich, ist ja interessant, erzähl mal. Und ich glaube, das tun ganz viele Eltern mit sensitiven und sehenden Kindern heute, dass sie sagen, was, erzähl mal. Und, und ich sage, er ja, ist so im Unsinn. Jetzt beten wir mal fünf Vater unser, ist das weg. Mhm. So. Also, es ist ein, ein, ein ganz großer Unterschied, wie wir heute mit Dingen umgehen und, und wie das halt auch Es hört sich
0: echt abgefahren an, wenn wir so reden, damals war, weißt du? Ja, das ist ja aber das, denke, das ja. ist so. War wirklich so, ja. Das, das mhm. ist so und ich glaube auch, Kerstin, dass es zum Teil heute immer noch so ist. Also ja. wir sind natürlich in einer, so eine Blase, sage ich ja. das jetzt mal so, in der wir uns mit diesen Themen halt sehr stark auseinandersetzen, hey, aber äh. da gibt es viele da draußen, die das nicht tun.
1: Ja, also genau, ich, ich lebe leider gar nicht in dieser Blase. Es ist, es ist unfassbar, wie schlimm das ist. Also wie okay. sehen meine Kinder auch unter meinem Titel leiden, also unter dem Titel heißt unter diesem, diesem äh, Ding, was macht denn deine Mama da? Also da, gerade in einem Dorf hier groß zu werden, ist dann echt schwer für meine Kinder. Da mhm. heißt es dann die Sekte oder oh, die Hexe oder was auch immer. Äh, doch, dem sind wir schon unterlegen. Okay. Also es gab Momente, wo ich ernsthaft überlegt habe, in die Stadt zu ziehen. Ja. Oh krass. Ja, finde ich auch. Und das, das sage ich auch sehr deutlich, weil, weil ich das sehr bedauerlich finde. Denn ich glaube, manche wissen gar nicht, was sie abends zum Abendbrot so teilen mit ihren Kindern. Die gehen dann nämlich am nächsten Tag in die Klasse und sagen solche Dinge. Das finde ich ja. schwierig. Also sie werden so groß und ich kann sie nur stärken. Ich kann ihnen das nicht nehmen. Ja. Aber die überlegen, ob Dorf oder Stadt. Die haben wir schon echt diskutiert, Mama und ich mhm.
0: inzwischen, ja. Aber jetzt lebt ihr so schön, ich habe das ja gesehen, Da würde genau. ich wahrscheinlich auch nicht ausziehen. <lacht> <Ja. wollen. lacht>
1: nee, äh, vor allen Dingen, ich möchte die, die Freiheit Natur nicht aufgeben. das, ja, das, das glaube ich. Mir so, ach, das ist mir so wichtig. Ich kann mir ein, ein, ein Leben in einer Stadt für immer nicht vorstellen. Und Das glaube also, ich, ja. Ja, ich kann das mal, ich liebe auch die Stadt. Das ist gar nicht so, dass ich das nicht mag. Ne? Aber äh, wirklich in der Kraft sein und wirklich ähm, Luft holen und das alles, das kann ich nur hier hm. für das wie im Paradies.
0: Ja, ja, das ist Gewalt es. Und ja. So, ja. Ich habe es doch ja. sehr genossen. <lacht> bei ja, euch. Das, nein, ja. das war wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich zwei Gedanken. Also einmal ist so dieses, ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen das auch selbst fühlen, dass mhm. das, was sie haben, dass sie irgendwie nicht richtig sind. Also ich, ich habe das jahrelang gefühlt, ich bin zu dumm, ich bin nicht richtig, es passt nicht, ich äh, bin zu groß und was weiß ich. Und ich glaube, dass vielen Menschen das so geht, dass sie ihre Gabe, das was, äh, was andere oder was zu einer Gabe werden kann, sagen wir mal so, weil ich glaube, das ist eben zu einem bestimmten Zeitpunkt noch keine ausgebildete Gabe, die wir halt so nach außen zeigen und halt nutzen, dieses Potenzial davon nutzen und das eben dann doof finden. Wir wollen das dann nicht haben, weil das das ist, was uns letztendlich unterscheidet von anderen.
1: Vielleicht ist es jetzt gerade so deswegen so intensiv, dass wir über ein System streiten, dass wir über Systeme streiten und da, das so explosiv ist. Ich behaupte, dass 80 Prozent aller Menschen irgendwann gesagt haben, sie hätten das Gefühl gehabt, nicht richtig zu sein. Aber was ist das denn? Sie passen nur in eine gewisse Struktur nicht, in ein gewisses Schulsystem nicht, ein gewisses Lernsystem nicht. Und man ist dem schutzlos ausgeliefert eine gewisse Zeit. Also wer, wer Mutter ist, weiß, du liebst dein Kind, du stillst dein, dein Baby länger als normalerweise, weil es deine Entscheidung ist. Du impfst anders, weil es deine Entscheidung ist. Aber irgendwann kommt dein Kind in den Kindergartensystem. Da kann man immer noch sagen, oh, das macht man vielleicht doch anders. Aber dann gibt es ein Schulsystem. Spätestens dann werden Kinder aus meiner Sicht gebrochen. Jetzt gibt Also die, die da nicht reinpassen, auf jeden Fall. Und es gibt welche, die, das, die, dem wundervoll, die da wunderbar hineinpassen. Und ich habe zwei Kinder. Und die eine, da dachte ich, genau das, das machst du nicht. Du bringst, bringst genau dieses System erst so spät wie möglich in das Leben, wie es nur irgendwie möglich geht. Und ich habe unsere Tochter sehr bewusst, also ich sage wirklich ich, weil mir das unglaublich wichtig war, in einen Wald-Waldorf-Kindergarten gebracht, wo es nur einen Bauwagen gab, also ich fand das ganz großes Kino, wo es nur einen Bauwagen gab und die dann, die hatten Schafe, da haben die die geschnitten mit der Schere und haben die Wolle gefärbt und was draus, einen Teppich draus gemacht und so. Nachdem meine Tochter dann ein halbes Jahr bei Regen und jedem Wetter da drin war oder ein Jahr war es, glaube ich, dann auch, fand sie das ganz furchtbar. Sie fand das Schaf am Anfang toll, aber nachdem es dreimal gemacht wurde, war es auch langweilig und so die hat sich gesehnt nach System, nach Struktur, nach Farben, also nach vorgegebenen Farben, nach Skizzen. die liebt das. Und dann habe ich so gemerkt, oh Gott, jetzt bist du genau wie, wie früher deine Eltern nur umgedreht und habe sie dann zurückgeholt in ein normales System. Und der Kleine von uns, der dann, da, der dann genau da nicht reinpasst, wurde in Überlegung: was machst du jetzt? Machst du das jetzt normal oder nicht? Und ich finde, diese Offenheit, die fehlt uns überhaupt, ob mhm. bei kleinen Kindern, ob im gesamten System. Und da gibt es keinen Raum mehr. Aber wir sind so weit entwickelt als Menschen. Wir wollen uns nicht mehr unterbuttern, für dumm verkaufen lassen. Für, wir wollen nicht, dass das nochmal so tief in uns andockt. So empfinde ich das. Ja? Dass mhm. wir nochmal uns negieren lassen, uns als nicht wichtig, als nicht wesentlich erachten Und ich glaube, das sind auch so diese Wellen, die jetzt gerade wirklich aufstehen, die sagen, wer sagt mir, dass ich mein Gesicht verdecken muss? Und das wird dann auch so empfunden, weil, weil es früher auch jemanden gab, der gesagt, du musst so und so sein. Also ich glaube schon, das triggert uns ganz tief im Selbstbewusstsein. Und da kommt auch ein großer Teil her, nicht nur ganz klar, ja, aber ähm, das erleben wir halt immer wieder und ich glaube, das wollen wir alle nicht mehr, deswegen auch die Wellen im Moment.
0: Was ist denn dein, ähm, ja, dein Tipp, damit umzugehen? Ähm,
1: ich habe gelernt, dass in mir ein, und, und hart gelernt, ich habe hart gelernt, früher und heute ist der Bestandteil meines Lebens, ich habe gelernt, dass es in mir einen inneren, heiligen Raum gibt, also der, einen imaginären, und es gibt den so intensiv für mich, dass man mit mir nichts machen kann, dass ich dort angreifbar bin. Man kann mich verbal demütigen, man kann mich körperlich angehen, aber es gibt einen Teil in mir, der natürlich geistig stattfindet, das ist ja ganz klar, an dem ich unantastbar bin, wo, wo ich einfach frei und klar sein kann das ist mal jede Seele hat ein eigenes Tahiti und das zu finden ist eine eine Grundbasis eines Lebens dieses Tahiti für sich zu finden und egal welcher Sturm da draußen jemals fegt dass das, man kann auch emotional sein alles 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 aber dies dieses angebunden sein auf dieses Tahiti oder eben diesen inneren heiligen Raum halte ich für die einzige und wichtigste Möglichkeit im Leben.
0: Wow, wie finde ich diesen heiligen Raum?
1: Wenn Menschen furchtbare Situationen erlebt haben, ob sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, dann ist das Leid sehr lange sehr hoch und aber man ist außer sich, man möchte irgendwo hin. Ich mache das jetzt einfach mal am Drama fest, dass es vielleicht ein bisschen klarer wird. Aber es gibt in diesem Drama, in dieser Dunkelheit eine Stille und so als würde man die ganze Welt ausblenden. Psychologisch gibt es diese Abspaltung die meine ich damit nicht. Sondern es gibt diesen einen Punkt, an dem man erlebt, aha, wo bleibe ich trotzdem bei mir selbst? Das ist im Drama das, der, der Anker, den man zu sich selbst werfen kann. Im normalen Leben, ohne Drama, hoffentlich für jeden, der zuhört, ist es die Meditation, von der ich glaube, dass es immer wieder Not tut, ja, diesen sogenannten imaginären Raum oder seinen Geist zu bereinigen oder diesen Punkt in sich so trainiert zu haben, dass er dann aktiviert werden kann, wenn es dran ist. Also ich hatte so letztes Jahr mit Tobi Beck so das, das Gespräch, wie geht ihr mit der Situation um Covid und wie gehen wir damit um? Und ähm, wir kamen so überein, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir so viele Jahrzehnte spirituell gedacht, gelebt, gearbeitet, jetzt wird es einfach Zeit, das in die Praxis umzusetzen. Mhm. Aber es macht natürlich Sinn, das zu praktizieren. Und für mich ist eben Meditation oder diese, dieser Rückzug in mir selbst, mir selber zuhören zu können, still zu werden, ist eine Form, diesen, diesen, diesen Punkt in sich zu finden, in die Ruhe zu kommen. Es ist ganz gleich, auf welche Weise, aber es ist ein, ein wesentlicher Teil Gedankenhygiene oder Seelenhygiene, wie immer man das nennt. So wie Zähne putzen. Also, ich widme mich dem mindestens auch in stressigen Tagen mindestens fünf Minuten, eher eine Stunde, aber nie, gar nie. Und das ist ja. wahrscheinlich das Wesentliche daran. Also, ich putze auch meine Zähne jeden Tag. Und mhm. dann ist es das mir auch wert, mir selber einen Moment zu geben.
0: Oder Gibt es eine bestimmte Art von Meditation, die du praktizierst, wo du vielleicht leicht als Tipp den äh, Zuhörern mitgeben kannst?
1: Ja, also die Meditation, die, die ich persönlich da, also erstens meditieren im Sitzen tatsächlich, warum? Weil man beim Sitzen konzentrierter bleibt, als würde man sich hinlegen, das ist pure Entspannung, das ist keine Meditation. Wer meditiert, dass er wirklich einen Punkt hat in, seinem, in seiner Wohnung, dann fängt es ja schon an, äh, genau wie in der Seele auch, ja? äh, wo ist das Sitzkissen oder wo ist der Stuhl, auf den ich mich setze, dass man gar nichts mehr hinräumen muss, sondern immer dahin gehen kann, da ist mein Platz und dass jeder aus der Familie weiß, wenn die oder der da sitzt, ist Ruhe und Stille. Und ich würde gar nicht behaupten, dass es eine ganz spezielle Technik gibt. Es reicht auch zu sagen, wir nehmen eine Tasse Tee und bleiben im Hier und Jetzt und sind dieser Tasse Tee gewahr. Oder wir gehen in ein Körperbewusstsein und sind dem Körper gewahr, heißt in, im Hier, also nicht an gestern zu denken, nicht an morgen, nicht an eben und nicht an gleich, sondern im Hier und Jetzt einfach da zu sein und wahrzunehmen, was ist. Das kann draußen vor der Tür der Regen sein, dass man wahrnimmt, dass es regnet, dass, wie es riecht, was man hört. Das sind die einfachsten Ebenen, um erst einmal einzusteigen in eine Meditation. Erst mal fünf Minuten, dann 30. So. Und wow. Ja, und dieses... Körperbewusstsein ist das eine, Geistbewusstsein, also was denke ich, was fällt da auf den Geist, ist das andere. Oder Situationsbewusstsein, das sind so die drei Dinge, würde ich
0: gerne gehen. Hm. Schon ein sehr, sehr schöner sehr schöner Tipp, danke dafür. Ich habe jetzt noch zwei Fragen und die Zeit vergeht mit dir wie im Flug, sehe ich gerade. Sehr ähm, gern. Wann hast du deine Gabe als was Besonderes erkannt. Du hast ja gesagt, du hast ja dieses ähm, Zentrum dann aufgebaut. War das schon so ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das ist was Besonderes? Nee, viel früher.
1: Es gab einen Theaterbesuch in Trier und ich habe eine Frau gesehen, dass wenn sie, wenn sie jetzt fährt, fährt sie sich tot. Und sie war sehr wütend, dass ich das zu ihr gesagt habe. Und ähm, ich habe es aber gesagt. Und sie ist losgefahren, und hat gedacht, okay, wenn die Frau da recht hat, dann wird dieser Unfall ja aus ihrer denkenden Sicht ja stattfinden. Sie ist Recht rechts rangefahren und rief mich am nächsten Tag an und hat gesagt, es war ein tödlicher Unfall, das und das ist passiert. Leider habe ich auch die gekannt, die die tödlich verunglückt ist. Und dann wusste ich, okay, ob mir das gefällt, ob das anderen gefällt, wenn es dran ist, dann man hat halt einen Auftrag. Und wenn man, ja, und irgendwann hat mal mein Chinese so zu mir gesagt, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das hat mir so gefallen. Und da habe ich gedacht, na ja gut, dann ist das doch toll. Ohne auch da, dass mein Gott, äh, dafür ist ein Arzt äh, genau, also das, das ist nicht mehr, nicht weniger Angabe. Einer meiner besten Freunde, der ist Herzchirurg äh, Itria, im Krankenhaus. Und äh, den, der verdient sich so den Hut, was der da jeden Tag leistet und re Leben rettet. Äh, von dem sehe ich das noch viel mehr so als bei mir, muss man so sein.
0: Wow, schön. Super. Was für eine Wendung dann. Ja. Jetzt bist du mit einem Mann verheiratet, der jetzt so anders ist als du. <lacht> ja. <lacht> ja genau. <lacht> Weil ich meine, ich bin ja erst, ich, ich habe dich kennengelernt, kann man ja so sagen, über den Hermann. Also mhm. äh, der, der Hermann war der, wie wieder ein Mann, ne, der so in mein Leben zufällig gekommen ist. Und durch, ich bin sehr, sehr froh darüber, ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Aber durch ihn habe ich dann die, äh, ja, die Freude gehabt, dich dann kennenzulernen. Und jetzt ist er eben so ganz anders. Wie ist das Thema Spiritualität bei uns, äh, bei euch, bei uns? Bei euch, ja. bei euch zu Hause ist das, ähm, ja, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also als Hermann und ich uns kennengelernt haben, war die einzige Tatsache, die wir beiden gemeinsam hatten, die, die Tatsache, dass wir auf einem Planeten gelebt haben. Mehr
0: nicht. Punkt. Dass wir also, auf einem Planeten gelebt dass haben. Dass wir gemeinsam auf einem Planeten gelebt haben. Also, diese diese
1: Gemeinsamheit. Ja, wir, wir beide leben auf der Planeten. So. Das war das Einzige, was Kerstin und Hermann gemeinsam hatten und auch ähm, eher ein sehr großes Interesse an Spiritualität. So, das, das war sicherlich so das, äh, das Hauptding. Wenn man in seinen Werten, in seiner Art zu denken und in seinem Ausdruck sehr unterschiedlich ist, dann ist es wohl das Wesentliche, das, also die Liebe bedingt das nicht. Also das ist ja, wenn wir von Liebe sprechen, dann sollte sie ja wirklich ehrlich sein. Und, und die heißt ja nicht, du Hermann musst so fühlen wie ich oder du Kerstin musst so mit Geld umgehen wie ich. Also wir sind sehr, wir haben auch ein, ein konträres Wertesystem tatsächlich manchmal, auch gerade was so, so die monetäre Seite betrifft oder so. Und das, das sieht man auch in unseren Geschäftsgebaren, die eben auch unterschiedlich sind. Und, ähm, und das ist auch richtig und gut so. Spiritualität ist dann ein Thema, dass sie, sie lebt mit uns äh, völlig normal. Das heißt, wir sind ja beides Geschäftsführer der, der Scherer GmbH. Und wenn ich sehe, dass es nicht laufen wird, dann lassen wir es. Und Hermann ist völlig klar. Entschuldigung, was hast so furchtbar an? Ja? Völlig klar, das denkt ja die Kerstin sich nicht aus, das denke ich mir nicht aus, dann lassen wir es auch besser. Also wir haben beide gelernt, eine, eine, ja, dass, dass die Natur, dass diese Welt uns Gott sei Dank Dinge aufweist, die wir mit einbinden und das ist halt echt großartig. Ja.
0: Vor allem, weißt du, dass so wie du das erzählst, ist das, was wir vorher im Großen gesagt haben, weißt du, in der Welt, in den Systemen, was genau. auch wünschenswäre, wäre, weißt du, so diese Systeme einfach zu verzahnen miteinander und einfach genau. sein zu lassen.
1: Genau, denn wenn
0: wir jetzt nur mal so
1: als Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein ganz normales Business-Beispiel. Hermann hat ein Seminar, dann kostet das XY Plus Mehrwertsteuer. Kerstin hat ein Seminar, da ist sogar die Übernachtung mit drin, inklusive Mehrwertsteuer. <lacht> das, das, äh, das mindert weder das, den Preis noch sonst was. Warum mache ich das? Ich sage, oh Gott, also. Ich möchte den Menschen anbieten, was es kostet all around. Ich karte nicht nach. Ich will nicht da noch und so. Und Hermann sagt, ich möchte, dass man sieht, was ich koste und was das Seminar kostet und plus Mehrwertsteuer. Das wird bei uns immer getragen. So. Jetzt hätte man ja sagen können, ich mache es so wie du, Hermann. Denn du bist bekannter, du bist erfolgreicher oder was auch immer. Ich ne? hätte mich diesem System anlehnen können. Brauche ich gar nicht versuchen. Das geht für mich nicht auf. Mhm. Umgekehrt würde es zu Hermann überhaupt nicht passen, wenn er sagen würde, ich mache das jetzt plötzlich wie Kerstin. Da würden sich die Leute besperren und würden sagen, also mit dem Preis hättest du mich aber das Hotel unterbringen können. Die Diskussion habe ich gar nicht. Und so glaube ich, dass jeder und jedes Unternehmen sein System und wir eben auch ein gemeinsames Unternehmen und gucken dürfen, wo, wann, wie, wo, was passt. Und das hat er sehr deutlich erlebt. Also, Du hast den einen Tag bei mir erlebt, meine Welt, und du hast den Tag bei Hermann, drei Tage dann bei Hermann erlebt. Wie ist diese Welt? Es hat ein anderes Tempo, es hat eine andere Energie. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist anders. Und das finde ich eine große Ergänzung im Leben.
0: Ja, ja was für ein schönes ja, was für ein schönes Bild, wenn wir alles ineinander verzahnen und alles auch so stehen lassen dürfen. Und dann auch gucken, was ist das, das Perfekte daran, dass es halt so ist, wie es ist. Ne? Ja, ja, oder
1: dass man sich auch mal aufregen darf und dann rappelt es ja. halt mal untereinander <lacht> und dann überlegt man, dann geht man in sich und sagt, welche Toleranz habe ich und so. Ich finde schon, dass Beziehung grundsätzlich eine, eine Lernebene ist und je williger wir sind, diese Lernebene einzugehen, je, ja, je besser ist das für uns. Also das ist etwas... Finde ich nicht
0: immer gut, ja, aber bestimmt auch nicht. Ja. ja, manchmal so ist okay. Ich
1: denke, oh, ja, Kerzen, ja, ja ist Genau.
0: logisch. So, liebe Kerzen, wir kommen jetzt zum Schluss. Ähm, wow. schon. Das, ja, das ist, wir haben jetzt fast gleich eine Stunde um. Wow. Ähm, ich hätte ich jetzt, jetzt noch viele Fragen. Ähm, aber eine ganz, ganz wichtige Frage ist, wenn die Menschen jetzt dich hier äh, hören und ich bin mir sicher, dass die, wenn, das jetzt bis hier, wenn ihr das bis hier gehört habt, dann findet ihr die Kerstin genauso wundervoll, wie ich sie finde. Und die Leute sagen, wie, 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 erfahr, wie kann ich mehr von dir bekommen? Was wäre so das, wo die Menschen am besten einsteigen, um da mehr von dir zu bekommen und ein bisschen ja mehr Kerstin <lacht> ja also es
1: gibt ganz viele viele Möglichkeiten einzusteigen einzusteigen heißt erstmal ja es gibt bei YouTube vieles zu sehen die Sendungen kannst du sehen den Podcast kannst du hören was erst einmal kostenfrei ist also ich finde das immer sehr schön dass man aller Ruhe sich so dem annähern kann und äh, und so die ersten äh, Seminare die sicherlich nicht so schlecht sind <lacht> wenn ich das so sagen darf ich habe die Spirit Revolution die ist Mittwochabend jeden Mittwochabend von halb acht bis um halb neun und das ist ein Online-Seminar, das aber sehr interaktiv ist, also ich habe Gott sei Dank Zeit und Raum verlieren lernen dürfen und da lernt man mich mal wenigstens mal kennen und in die Augen schauen und so und das ist natürlich mein Herzensseminar, mein Awakening-Seminar, also dieses, wo, wo man mich so völlig unpluggt und auch hier privat zu Hause treffen kann. Es gibt auch Einzeltermine und Co., also man sieht das auf meiner Website, auch mein Team antwortet auf alles gerne, was es da gibt und ja, und was auch möglich ist, aber das ist wirklich so im, im, im Endbereich dessen, wo man sagt, man will so arbeiten und so so leben und so äh, mehr erfahren und auch ausgebildet werden, das gibt es
0: auch. Also wir verlinken ja, genau. das auf jeden Fall bei uns in die Shownotes, sodass du dann halt ganz schnell auf Kerstin diese Sachen ja. kommen kannst. Genau. Was ich aber auch noch empfehlen kann an dieser Stelle, weil ich das selbst ähm, schon auch gekauft habe und an, ich glaube, an einem Abend <lacht> durchgearbeitet habe, sind deine Seven Lessons. Die habe ich ganz vergessen. Danke dir, genau. <lacht> Ich muss das ja. einfach sagen, weil es was ganz, ganz, ich hm. werde da jetzt nicht so viel verraten, aber es ist sowas von anders als alles andere, was ich bis dato gesehen habe. Und ich habe das damals mit meinem Mann, wir haben uns auf die Couch gesetzt und haben mir das angerufen und dachten erstmal mal so boah. <lacht> so, so, wirklich so, boah. Geht schon ja. sehr, sehr tief, sehr intensiv und vor allem, was mir da gut gefallen hat, eben so diese Schattenseiten auch von uns, die wir alle haben. Also die Dinge, die un an uns nicht gefallen, dass wir uns dem stellen. Da ist schon sehr, sehr viel äh, hochgekommen. Also ja. das machen die auch nicht. Ich finde das immer toll. so schade. Ne? Also
1: ich, ich erlebe halt eine Welt, ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht, alles muss schön sein. Man muss super aussehen da und alles bei, bei Insta oder bei Facebook, das beste Essen, das schönste äh, Aussehen und, 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 und. ich dachte mir, ja, wenn die Welt mal immer so wäre. Und das ist sie halt nicht. Und so, so bin ich gerne mal aus der ganz anderen Richtung gekommen und habe mich so hässlich gemacht wie möglich. Ist mir geglückt. <lacht> ja. ja,
0: das <lacht> ja. ist ihr wirklich geglückt. <lacht> Und ich mache am Ende immer so eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde. Also wirklich ganz, ganz schnell. Das würde ich jetzt einfach machen. Bist du bereit? Ja, gerne. Lachen. Ja, klar. Mhm. Was magst du besonders gerne an dir? Mein Lachen. Ja, das ist auch wunderschön. <lacht> Hast du ein Buch, was du empfehlen könntest, würdest? Wenn du jetzt so spontan... Was würde ja, ja,
1: also es gibt ein Buch von Titschnathan, das äh, ist egal welches. Ich finde, dass der Autor Titschnathan oder dieser, dieser Mönch eine so liebevolle und klare Sprache hat, dass jeder davon partizipieren kann. Titschnathan. Titschnathan. T-I-C-H, äh, der nächste Name N-H-A-T, ah, ja. oh Gott, und dann h a ja, H A N H. Also Tisch, dann ich, ich google das. Ganz bekannt, ganz <lacht> I'm sorry, aber fragt man mich wirklich immer wieder, es ist für mich der Autor, der alle alle
0: alle Menschen abholen kann und in eine Liebe bringt, die kraftvoll ist. Schön. Sorry, das buchstabieren. All, alles mal. gut. Ich werde das, ich werde das auf jeden Fall äh, googeln. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Immer dann, wenn andere Menschen verletzt werden und gedemütigt werden. Hm bei Narzissmus und all diesen Dingen, bei emotionalem Missbrauch hm. und bei Kindesmissbrauch. Große Herausforderung für mich, nicht in den Aktivismus zu verfallen und direkt äh, loszulegen, weil ich weiß, das Opfer mehr zu schädigen. Ein, ein riesen heißes Thema seit immer schon.
0: Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, welches? Gib dich ganz, klar. Ah, ja, klar, <lacht> ja. natürlich. Ah, ja, genau. Und natürlich. Das ist gib nicht nur mein Vortragstitel, das ist mein Lebensstitel. Ja. Das ist. Und mit diesen Worten werden wir jetzt auch <lacht> das abschließen: dieses Interview. Gib dich ganz. Nicht halb, nicht ein Viertel, so. drei Viertel, nein, gib dich ganz voll und ganz dem Leben. And Die your K life is
1: a bitch, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir von Herzen. Hat mir eine große Freude gemacht und wenn dir das auch so viel Freude gemacht hat, nee. hier zuzuhören, zuzuschauen, dann freue ich mich, wenn du uns eine Bewertung schenkst, wenn du uns auch Fragen schickst, wenn du irgendwas wissen möchtest, äh, komm einfach in die Interaktion. Ich freue mich über jede Frage und äh, schau bei Kerstin vorbei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.